0: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 大家好，我们是 Shopping Design， 欢迎收听设计关键字。我是编辑思瑜，
1: 我是编辑雅璇。
0: 呃，设计关键字是 Shopping t
1: i m e 新开的 Podcast 节目。那每一集节目，我们会透过一组关键字，跟大家聊聊最近的设计师是有趣好看的最新展览，或者是风格的品牌和创意人故事。那今天这集，我们就要来聊最近因为来台湾开展，所以非常火红的奈良美智。那因为之前思雨有就是帮奈良美智写了一系列的延伸文章，他做了非常多的功课，所以这一集我们就要请思雨来帮我们补充一些。奈良美智的小知识，包括他的知名作品啦，或者是他的童年跟成长的阶段，然后还有一些其实蛮有趣、蛮好笑的小故事。那最后也会提到一些让大家更认识奈良美智的方式。那首先我还蛮好奇，思雨你是从哪一个作品认识奈良美智的
0: ？嗯，其实可能跟大部分的人一样，大家最熟悉奈良美智的作品应该是《背后藏刀》这幅画。那幅画里面啊，雅璇应该也看过吧？哦
1: 、呃，就是一个在瞪你的小女孩。对，她的
0: 眼神就是非常的魔性，<笑>然后让人忍不住想要看着她这样回瞪
1: 她，<笑>你是这样的。對,对对对。
0: 那背后藏到这幅画里面，就是这个我们刚刚说面露不怀好意的这个小女孩。虽然不像其他作品里面可能叼烟啊、比中指，甚至是骂脏话，非常叛逆的一个形象、嗯。那奈良美智在这幅画里面的设定是，小女孩把一只手背在背后，虽然我们看不到她的背面，但是透过作品的名称，她很明确的告诉我们说，哎，她手里面藏的是一把刀。那这是奈良美智有点威
1: 胁性的感觉。
0: <笑>对，的确，那他也可能是在自我保护，嗯、我不晓得。嗯，这是他在2000年的作品
1: ，而且听说这幅画在香港苏富比的拍卖上卖出一个很可怕的价格。
0: 2> 在2 0 1九年的时候，这幅画在苏富比拍卖会上以台币 7.6 亿的天价卖出，嗯、那良美智呢也就此登上了日本最贵的当代艺术家宝座
1: 。好可怕
0: ，是一个很难想象的数字。<笑>对。但其实奈良美智画里面的少女啊、女孩啊，听说都是她的自画像哦、喔。哎，欸、
1: 等一下，大家知道奈良美智其实是男生吗？因为我其实是蛮最近才知道这件事情，觉得非常
0: 震惊。因为奈良美智“美丽的美”智慧的智这两个字，可能让很多人误会她是女生。不过，相信蛮多人也在媒体上都看到了，她其实是一位六十一岁的白发大叔。那。也有人因为他常常画小女孩，所以就以为他很喜欢小朋友，但其实并不是这样子的。他在许多访问里面都有说过，这些是他的自画像。一开始的确想画的是小女孩，但是画着画着，他才发现说，哎，其实画中的人都是他自己。
1: 可是他画的都是就是比较年轻的女孩或少女嘛，就是比较没有对，点点比较没有
0: 什么呃。中年啊，或者是老年的女生， uh, 嗯，但
1: 未未来就说不
0: 定。嗯<笑>， oh, 对，那个不知道会不会是新的路线。Oh,
1: OK OK， 而且其实大家可能会发现一件事，就是最近几年奈良每次笔下人物的眼神，其实都从刚刚我们讲到那个背后长到比较叛逆或者是凶狠的眼神，其实都变得比较温柔，然后好像也比较沉静的感觉。那个转折点是什么？
0: 嗯，说到人物眼神的转折，我们就要提到二零一一年的三一大地震，这对奈良美智的创作生涯有非常重大的影响。奈良美智他在日本青森这个地方长大，大家对青森的印象、欸？对啊，青森
1: 是在东北吗？还是在？
0: 它是在日本本州最靠近北海道的地方， oh, 所以其实也,也偏北嘛。对，所以天气也是蛮冷的。Okay, 对，嗯、除了青森有苹果之外，我们今天多了一点小知识。Oh,
1: 对，青森一无所知。
0: <笑><笑> OK， 青森其实有奈良美智，还有太宰治
1: 。哦哦，原来好长知识
0: 。但是呢，刚刚提到那个三一大地震哦，嗯、青森这个地方在三一大地震的时候受灾非常的严重，就连奈良美智。要回到他自己的老家的那条路都受到天灾破坏，所以可以想象说，连自己回家的路都受到破坏，那个对他的冲击是有多大。嗯身为在地人的奈良美智啊，看到这么惨重的灾情，可是他又没有办法做出一些实质上的帮助，嗯、他就因为这样感到非常无力，创作的欲望呢也就渐渐的消失。<其>这段期间，他也去灾区当过义工。
1: 哦，有我有看到，就是他好像有说他去灾区当义工，其实也有点像是他要确认自己的存在，就是他想要实质的付出些什么对于这次的灾情，嗯、因为其实很多时候就像这次疫。情或者是遇到一些就是比较攸关人命的重大灾情的时候，其实创作者或者设计师他们好像都会觉得自己无法就无力感，就他没有办法实质改变什么，嗯、但他其实是可以做一些可能比较抚慰心灵的事情嘛。对对，對嗯嗯。那他是怎么就是从你刚刚说有点呃创伤的状态里面去回复的？
0: 因为他其实长期处在一种没有办法作画的状态，所以他后来是选择逃。做这个美材
1: ，开始重拾
0: 创作的节奏。嗯、那据他本人所说，那个时候啊，他就觉得说：“哎、欸，我自己跟画布之间隔着一支画笔，光是这件事情，他都觉得难以接受。”整整到了一年之后，他才重拾画笔，开始面对画布
1: 。所以等于是他用手去创作，他不要拿一个工具
0: ，他用手去创作操作，他甚至说像在用身体去搏斗完成的这些创作，这样子。嗯嗯，感觉比较真实，嗯，就是另外一种媒介，然后去，呃，可能是表达他自己内心的一些感受吧。嗯，所以重拾画笔之后呢，这边就是很重要的一个转折，因为人物的眼神就开始出现了转变。呃，奈良美智虽然说三一大地震在二零一一年的时候让他受到蛮大的冲击，但是其实呢，他在隔年就推出了一个展览，然后有蛮多作品的。所以在这个展览里面有一幅画叫做《春少女》，这幅画呢就是散发着粉红光芒，然后少女露出了温柔的眼神。嗯、那两位美智甚至曾经说过，这是他第一次画出可以让人感觉到温度的画
1: 。所以听起来，三一虽然有造成他的一个低潮，可是好像也就是因为心境的转变，有让他走到另外一个创作的高峰吗？
0: 的确可以这样说，比如说这次来台湾展出的《月光小姐》这幅画是奈良美智去年的作品，距离三一大地震大约是十年的时间吧。嗯嗯、那我有读到评论写说，双眼和嘴巴都闭着的月光小姐。是从个人的自画像转为众人的自画像，因为奈良美智他以前可能比较专注于自我的思考或者是人生的一些思考，嗯、那他从三一地震之后，他开始意识到自己与社会之间的关系，所以有这样子的转变。嗯
1: ，就他可能也会去设想别人的心境之类的嘛，大众的心境
0: 。嗯嗯，有可能是这样。所以他出现了这样子的转变之后呢，奈良美智也说，他这个《月光小姐》这幅画是在他没有任何期待之下，很淡然地完成的作品。嗯、完成之后呢，他感受到的是幸福感，然后他觉得月光小姐在对他说：“哎、欸，已经可以休息了，也没有关系哦。哦
1: ”被自己的作品疗愈的感觉
0: 。对，他甚至一度认为这可能是他绘画的终点。嗯
1: 但结果没有，
0: <笑>对，结果他还是继续创作，<笑>嗯
1: 、好水没有了
0: ，<笑>对，然后我们这次也才可以看到他为台湾特展<笑>特别创作的《朦胧潮湿的一天》这幅画。
1: 他为什么会特别为台湾做了一幅新的画？
0: 因为那个时候已经确定要在台湾办特展，然后也确定了《月光小姐》可以展出，因为《月光小姐》是她至今非常满意的一幅作品，嗯嗯嗯所以她因此感到非常开心，也很高兴。嗯，那她就想说啊，要在台湾展出，那我想要。在画一幅可以跟月光小姐相称、相匹配的作品，嗯、所以呢，他就抱着这样子的心情，还有他对台湾的回忆，在十天的时间就完成了《朦胧潮湿的一天》这幅画。
1: 灵、嗯、感爆发
0: 的感觉，对他就是他年轻的时候，好像画的动作还可以更快、哦
1: 而且这次展览好像也有展出他，就是在三一一他走出低潮之后，就是他近两年也画了蛮多的素描的小型作品，然后还有一件是会流泪的装置作品，就大家可以去现场看看。那刚刚有提到，就是三一就有提到他的故乡情深嘛，那我其实还蛮好奇，就是艺术家的童年感觉会对他的未来有很大的影响。那奈良美智他小时候是哪一种小孩啊？
0: 奈良美智其实是日本二战之后第一代的要匙儿童，所以其实过得蛮寂寞的。啊嗯、因为那个时候他爸爸妈妈都忙着工作，虽然上面有两个哥哥，但是也差了十岁，好像、哦、
1: 有代沟，有代沟
0: 。对，蛮难玩在一起的。所以奈良美智就常常自己一个人，然后别人还会说他是有空想癖的小孩，就很喜欢在那边东想西想。对、嗯、对。对然后，所以他常常没事就是待在家里画画，或者是跟他收养的流浪猫在一起作伴。哦、嗯，这可能也对他后面的作品有一些影响吧，因为他曾经说过说：“哎，我觉得我跟动物的沟通比跟人的沟通还要来得顺利，所以动物也是像青森犬啊，呃、就是他的作品里面很重要的一个的对很重要的元素。
1: 嗯”嗯，而且他除了画画，好像也很喜欢音乐，是吗？
0: 喜欢奈良美智的粉丝可能都有听说过，他很喜欢摇滚啊、朋克这类的音乐。其实他八岁的时候非常小，就是小学大概二年级嘛，级就买了人生第一张唱片
1: 。等等等等，八岁买第一张唱片的钱是哪里来,来的
0: ？奈良美智呢，真的非常有趣。那个年代想买唱片或者是国外唱片。必须从国外邮购进来，所以他那时候把爸爸妈妈给他拿去买参考书的钱拿来买唱片，<笑>为了不要被发现，所以特别努力用功认念书。他的功课其实还蛮好的
1: 哦，了解。
0: <笑>对，但其实。就是买唱片这件事情，跟他后来的创作也是有关联的，因为他透过看这些唱片封面的设计，对他的审美也有很大的影响。嗯,嗯嗯。那他这边想讲的是，他还打过一个有趣的工，他读高中的时候在吃茶店工作，然后也因为这样在那边担任过几次 DJ， 蛮受欢迎的。
1: 哎、欸，他感觉应该要在 Spotify 上面就是开个人的歌单呢。
0: 其实你知道吗？你去 Spotify 上面搜寻奈良美智，真的找到他的歌单，或者是你用他的英文名字“游戏 Tomonara” 去找，嗯、然后就有一些人会，因为奈良美智会在他的展场里面，他他亲自选歌，然后有个歌单，对、哦、对，对<笑>然后你就可以去听到那个展览里面的是哪些歌曲在播放。Oh, OK，
1: 好，大家可以去 Spotify 上面搜寻。欸、所以刚刚讲到，就是他高中的时候有去打吃茶店打工。那他接下来在念大学的时候，他就已经就是专注在念艺术吗
0: ？嗯，他大学的时候也有一些转折。嗯，大学第一次是考上了美术大学的雕塑系，但是就不是他想念的油画，嗯、所以他就变成一个重考生。然后这段期间呢，他就跑去工地当工人兼差。
1: 但是就要存钱买唱片吗？还是要存哦？存钱重考？对对对
0: 对，好。所以很难想象一个世界知名的艺术家，他过往的打工经验是去当 DJ 啊，去工地当工人搬砖头啊等等的。嗯，总之呢，他后来考上了名校——武藏野美术大学。据说呢，这是日本好像就是念美术、念艺术的人，可能是前三志愿的这样子的学校，很厉害这样。对。所以他好不容易进了这所大学，然后呢，大一念完之后，他居然做了什么事情？他把大二上学期的学费通通拿去欧洲自助旅行花光光，回来没有钱念书，他就想说：“哦，那我就转学好了，去一个比较便宜的学校。”
1: 怎么这么 c 离开一个前三志愿
0: ？对，然后我就有想说：“哎、欸，这是不是跟他是射手座有关？”哦
1: ， oh, 就随心所欲，想到什么就做什么，这样。
0: 对，就是一个做自己想做的事情的人，这样子。嗯、其实，在这边想讲另外差，我差提一下，好好，好好就是我读资料的时候有发现奈良美智，其实你看他的作品啊，以前有那种叛逆的小女孩，嗯、然后他自己人生当中也做过一件蛮叛逆的事情。嗯，他在二零零九年那时候他已经蛮有名了，嗯、然后他在纽约的公共场所就在那边喷漆涂鸦，然后还被警察抓起来，然后在。爆都都已经见报了
1: 、oh, 因为算是有一点身份
0: ，对对， oh. 然后还做了这样子的一件事情，就觉得哎、欸，他这个人真的是很有个性，嗯
1: ，就他可能想要做，他就也没想太多这样子
0: ，嗯，可能是这样吧，嗯，哎
1: 、欸，那所以他离开五藏野美术大学之后，他去了哪里？
0: 离开武藏野美术大学之后呢，他就到了爱知县的艺术大学，他进入了油画科，这、就是他想念的油画科。嗯、后来也继续在学校的研究所深造。念研究所的时期呢，他就在美术补习班兼差当老师。那其实学生时期的奈良美智，他对于学院派的理论啊，不是很有兴趣。
1: 哎、欸，等一下，学院派的意思是指就是。他不是很在意技法吗？或者是什么概念论述那类的
0: 。嗯，他可能不见得是，他可能是觉得不是那么有兴趣。那、嗯、一方面是因为他自认为自己对技法的钻研，或者是自己的技法没有其他同学来得厉害，他觉得这方面他是比不过别人的。嗯、但是，比表达自己的想法这一块，他觉得是很有发展的。哦所以他在他所以刚刚讲到说他对学院派理论不是很有兴趣嘛，所以他教学生的时候啊，对美术补习班的学生，他也常常跟他们说，画画呢重要的是表达自己的想法。嗯，所以他抱着这样子的想法，还有过去两次旅行到欧洲的经验，他就决定要出国留学，选择了德国的杜塞多夫艺术学院这所学校。嗯，那这个学校其实是培养了很多。呃，现在世界上知名的当代艺术家的一个摇篮。那当年的奈良美智，他其实好像有点像学霸、欸
1: 。对，他好像是就是好学生，但很不受规规范的那一种。
0: 对他当年是以第一名的成绩考进这所学校的。嗯那他后来，呃，毕业之后就很顺利的在德国那边有人帮他设立了工作室，然后他就在那边留下来十二年的时间，嗯、一直到两千年的时候他才搬回日本。那这个时期的他已经是，呃，欧洲啊、美国很多不同的地方，伊朗好像日本也有吧，我不太确定，嗯、都有展览的邀约。哦
1: ，所以听起来他其实。呃，就是从就学到成为艺术家，其实是还蛮顺其自然的嗯，
0: 程、嗯。他其实算是一个就是科班出身的艺术家啦，虽然他对、嗯、刚刚说他对学院拍东西不是那么有兴趣。
1: 嗯嗯，好，我觉得我好像有就是更认识奈良美智一点，就是包括他一些听起来蛮奇葩的事情。<笑><笑> OK， 那就是不论是还没去看展，或者是你看完展，就是想要更了解奈良美智的话，其实我们有收集了一些管道。然后第一个是就是即将要在台湾上映的一部纪录片，想要请思雨跟大家大概讲一下这个纪录片在说些什么
0: 。好，这部纪录片叫做《跟着奈良美智去旅行》，那顾名思义呢，就是记录了奈良美智的一段旅程。那这部。电影呢，其实是当时奈良美智有一个展览叫做 A to Z， 然后呢，导演就跟着他这个巡回的展览，从韩国、美国、英国啊、泰国啊，到了非常多的地方。然后奈良美智就跟一个叫 Graph 的团队，长达四百六十天的时间，他们就旅行了这么多地方，然后办不同的展览。这也是首次公开奈良美智的创作过程。
1: 哦， oh, 那 A to Z 这个展览的内容是什么？因为这个名字还蛮有趣的
0: 。A to Z 这个展览是有很多小房子组成的，非常的可爱。那房子里面呢，就展示的是奈良美智经典的。大眼娃娃、梦游娃娃、流泪的狗啊等等的作品。那其实大家有兴趣的话，在 Google 上面有一个叫做线上艺术与文化计划网站哦，超级绕口，<笑>
1: 有英文吗？有有， okay, 它叫
0: Google Arts and Culture。<okay. S 1> 嗯。可以看得到，上这个网站你就可以看到2008年那一年在伦敦展场的模样重现。OK， 嗯，嗯我们也会把网站放在 Podcast 的资讯欄里面，大家可以去看
1: 。哎、欸，那我最近就是逛书店的时候，其实有看到很多跟奈良美智相关的书都有被摆出来
0: 。其实除了刚刚介绍的纪录片啊、Google 网站之外，我比较想要介绍的是一本绘本，它叫做《婴儿革命
1: 》嗯。这名字听起来好可怕。
0: 你是觉得婴儿可怕还是革命可怕
1: ？婴、啊、儿，真的吗？<笑>对，哦，希望没有让一
0: 些有宝宝的，
1: <笑>没事没事，好继续。好，所以
0: 继续回到这个婴儿革命哦。呃，其实很多评论家会讲说啊，奈良美智这个人啊，他的画风可能是受到日本漫画的影响。其实，在这本书的序里面，这个译者有告诉我们，奈良美智觉得说他其实小时候比较孤独的时光都是绘本陪伴他，也开启他很多想象力，所以绘本对他影响力更大。那这本书呢？那我们刚刚有讲说奈良美智很喜欢音乐嘛，<对>所以出版社就牵线让他跟这个。呃，日本摇滚乐团 Sherbetz 的这个主唱合作，嗯嗯，嗯所以 Sherbetz 之前就出了一首歌叫做《Baby Revolution》，中文就是“婴儿革命”哦。嗯、然后用这个首歌的歌词来当绘本的文字。嗯、那奈良美智为这本绘本重新呃全新创作了两幅画作，然后也有找一些过往的作品来做配图
1: 。那这个故事是在讲什么？就是婴儿革命这个。嗯
0: 这故事就是在讲说，呃，一个充满战争的世界里面，某一天呢，全世界从三万个、三十万个到三十亿个 baby。开始向屋外爬行，三十一个
1: baby， 这世界就灭绝了吧？这画面很可怕、嗯。
0: 对，是一个非常壮观的画面，嗯、大家可以想象一下，就是呃，光着赤膊，然后包着尿布的宝宝，然后就是从房子里面就开始咿咿呀呀的往门外爬。密
1: 集恐惧症
0: ，牙圈牙圈不行吗？这个不行
1: 。但我会好奇他们要干嘛啦。
0: 对，所以到底在一个充满战争的世界里，这些宝宝想要做什么呢？答案通通都在四月二十三号即将由三彩文化出版的中文版《婴儿革命》里面，大家可以去看看
1: 。那最后想要聊一下，就是其实，在奈良美智这次来台湾办展之前，因为我身边有朋友有去过他的家乡，就是看过金森犬。嗯嗯、对，因为金森犬听说是一只非常高大的狗
0: 。对。它好像差不多是八点五公尺，差不多是两层楼那么高这样子。哦
1: ，那真的是很像一个建建筑的感觉。哦
0: 、呃，你可以、呃、可以是一个楼中楼吧。
1: <笑><笑> OK， 这个楼中楼的尺
0: 度。对，所以这只洁白又高大的奈良美智青生犬呢，它其实是在青生县立美术馆这个地方。嗯,嗯，那有一些评论啊，或者是奈良美智很敬重的好朋友，也是知名的摄影师荒木经惟啊，他就说奈良美智的女孩肖像啊，青生犬前浅的模样，都有着佛或者是神像的意念在里面。嗯,嗯，那也或许是因为这样，他的作品除了可爱之外，也总是很能够疗愈我们。
1: 就是有一种被守护的感觉
0: ，嗯嗯，的确是这样。所以在疫情解封之后，不知道是什么时候，但是<笑>希望赶快。对，大家都等不及想要出国了，嗯、很推荐大家去青森县立美术馆走走，不管是看看青森犬啊，或者是其实美术馆本身也是一大看点哦、喔。嗯
1: ，它的建筑好像是一个蛮有名的建筑师吗？
0: 对对，是 L V 雍用店铺的建筑师青木纯，这、嗯、是青木纯第一座美术馆的建筑。哦、okay、对，所以到了这个地方啊，呃，青森犬还有美术馆的静谧啊、孤独感，再加上青森独有的氛围，都很值得奈良美智迷前往看看
1: 。哎、欸，那题外话，就是如果疫情解封之后，思雨最想要去日本的哪里？就目标是青森啊。哦<笑>， oh, 其
0: 实我最近。写文章的时候啊，我看到一这个饭店叫做 Hotel Sou， 就是 S O U 这样子，嗯、在、嗯嗯哦、
1: 我记得那个
0: ，嗯，在日本长崎的舞蹈，好像是舞蹈群岛这个地方这样子，嗯嗯嗯、因为它是有日本最美离岛之称，嗯嗯、然后那个地方就是很早就是一个跟国外有联系的港口，所以有蛮多不同的文化在那里，哦、算历
1: 史悠久，然
0: 后很多元这样，嗯嗯嗯、对，然后你就。可以在海边骑脚踏车啊，吃烤鱼啊，然后也可以在森林里面漫步，哦哦、所以我觉得如果可以去住在 Hotel Soul 里面，嗯、然后在附近玩玩会很棒。好，
1: 那今天这一节节目差不多就到这边，然后谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目的话，记得要按下订阅，也帮我们分享一下。那我们就下周四见，拜拜拜,拜。